0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0.
0: Entrevistas.
1: Un espacio que sigue creciendo día a día y analizamos un tema poco trabajado, como lo es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio entendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarles valor a ustedes, nuestros oyentes. Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como Liderazgo3-0, también en Facebook como 3.0 Liderazgo, ahora también estamos en YouTube, Liderazgo3.0, nuestra página web es liderazgo30.com.ar, mi nombre es Beto S y que me acompaña como siempre es Lorena Gestos, ¿cómo estás Lorena
0: Bien Beto, ¿vos? ¿Cómo estás?
1: La verdad que muy bien, ya estamos en diciembre, wow estamos a dos semanas de las fiestas.
0: Ya, qué año, qué año, ¿Qué año de, de, de puro aprendizaje.
1: La verdad que sí, y la verdad es que casi te diría que estamos en el momento de hacer el, la planificación o lo que el balance del año.
0: Así es, y es lo que hablamos en esta entrevista en el día de hoy, más o menos.
1: Así es, en la el día de hoy estamos hablando con... Pablo Palma. Pablo Palma, el abogado laboralista. Así es. Hablamos sobre diferentes cuestiones, sobre el año, cómo vino la... Eh, cómo él vive su vida, cómo le fue en este año de pandemia... Pero bueno, no vamos a contar más. No, que lo vayan a escuchar. Así que vamos a escuchar la nota. Vamos. Seguimos el Liderazgo 3.0 Entrevista. Como dijimos en la apertura, hoy tenemos otro gran invitado. Y como sabemos, la idea que nosotros tenemos en este Liderazgo 3.0 Entrevista es demostrar que el liderazgo es transversal a todo lo que pasa en nuestras vidas y en la sociedad. Hoy particularmente, ¿con quién vamos a hablar, Lore?
0: Hoy tenemos acá... Un gran invitado, lo tenemos al doctor Pablo Palma, abogado especialista en Derecho Laboral. ¿Cómo estás Pablo?
2: ¿Cómo están muchachos? Muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un gusto estar acá con ustedes. El He escuchado muerto. algunos de sus programas, me ha gustado mucho y la verdad que me siento muy contento de que me hayan invitado.
0: Gracias, gracias y estamos nosotros muy, muy eh, agradecidos de que nos brindes este, este momentito para compartir tu experiencia desde las leyes, desde el lado del Derecho. Eh, y bueno, vamos a arrancar. Vamos a hablar con algo que nosotros consideramos fundamental en todo lo que proyectamos, en todo lo que buscamos para nuestro, nuestro futuro. Es la disciplina. ¿Qué importancia tiene la autodisciplina en tu vida?
2: Y yo te diría que es, no sé si lo más importante, pero una de las cosas más importantes. Porque el derecho es un trabajo que además de requerir creatividad, requiere mucha constancia y requiere mucho hay que cumplir, o sea, hay que cumplir plazos especialmente. Entonces, si vos no tenés eso incorporado, por ejemplo, a vos te llega una cédula, dicen, bueno, en tres días tenés que responder. Y no te deja mucha opción a, a, a no hacerlo. Entonces eso lo tenés que tener muy incorporado, porque a medida que vas avanzando en tu carrera profesional, yo en mi caso me dedico a la práctica privada del derecho, eh, requiere sí o sí que vos estés todo el tiempo concentrado Y a medida que vas avanzando tenés más trabajo, tenés que entender que no tenés momentos de a veces de, de, de decir, bueno, esto lo dejo para después, o, o de procrastinar mucho. Es como que tenés que cumplir y hay que cumplir porque la gente confió en vos y, y lo tenés que tener muy, muy aceitado. Así que para mí ha sido algo fundamental. Cuando estudiaba también lo tenía, pero creo que a medida que fui avanzando en mi carrera lo fui, digamos puliendo mucho más, por una necesidad claro. profesional también.
1: sabes que vos te metiste por el tema de las acciones disciplinadas, que me parece realmente eh, uno de los pilares, pero también nosotros cuando hablábamos de, de autodisciplina, sobre todo, hacíamos poco en otras dos cosas que también creo que son muy importantes, y sobre todo en lo que es el derecho y lo que uno ve desde afuera el derecho, porque una cosa es verlo de afuera y otra cosa muy distinta es vivirla desde adentro. Y es el hecho de tener, al estar todo el tiempo en litigios, en conflictos, en muchas veces a ustedes les toca tener ese tipo de contexto, pues sería la importancia en tener emociones disciplinadas, porque hay veces que calculo que como cualquier persona querés asesinar a quien tenés enfrente, y también tener un pensamiento disciplinado, el hecho de, bueno, está bien, yo te quiero matar, pero acá soy un profesional y, eh, tengo que ver de llevar esto al mejor cauce posible. ¿Qué, ¿Qué dificultad ves en esto? ¿Y qué importancia vos crees que tiene esto para cualquier profesional?
2: mira en mi caso yo tengo un dicho que, que aplico mucho, que es el que se enoja pierde. Vos podés tener, como vos decís, situaciones en las cuales vos ves que claramente la otra parte está tomando una postura o una posición irracional. Es común, las emociones... Somos seres emocionales que buscamos explicaciones racionales para lo que hacemos. O sea, primero sentimos y después le buscamos la explicación racional a, a aquello que nosotros hacemos. Creo que lo más importante es siempre tratar de entender que vos estás, en mi, yo hablo del en caso del derecho en particular, vos estás defendiendo los intereses de otro y entonces vos tenés que decir, bueno, listo, esto me molesta, esto me enoja, esto me saca de mi eje, pero yo tengo que buscar siempre el mejor resultado. Y a veces en, ese, en, ese bu, en esa búsqueda del mejor resultado, tratar de como disociarse no de la emoción, porque es imposible no sentir las cosas, sino de la reacción ante la emoción. Y eso también te lo da, especialmente, por lo menos a mí, los años de trabajo. Porque creo que cuando recién empecé me enojaba mucho más y tal vez no reaccionaba de la forma que tenía que reaccionar y con los años me fui dando cuenta que eso era perjudicial. No por el hecho de no sentirlo, porque, uno, no sé, si yo me sigo enojando, uh -huh. pero he aprendido que la mejor forma a veces es decir, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? A pesar de estar enojado o sea, tomar ese segundo de más en términos futboleros es como un delantero que está dentro del área y se toma el segundo de más y ahí hace una diferencia y ese segundo de más muchísimas veces es simplemente una respiración es simplemente decir, bueno no voy a reaccionar, porque a veces también hay gente que vos ves que te está buscando eso también es muy común, En más en un mundo de conflicto como es el derecho, hay gente que vos ves que te busca, que vos ves que te está pinchando para, para buscar tu reacción, y vos tenés que ser más inteligente que eso. Yo lo, por lo menos lo que he visto es que la, la posibilidad de entender que las emociones están, pero que es uno quien decide cómo reaccionar ante las emociones y disociar esos dos momentos, el momento de sentir la emoción y de reaccionar, te ayuda, por lo menos a mí me ha ayudado mucho a tomar decisiones mucho más inteligentes, a tomar decisiones que han sido más pensadas y que ayudan más al objetivo final, que es resolver el conflicto. Por el objetivo final a veces se pierde en el derecho, a veces parece que vos tenés que solamente, o sea, cuando alguien te viene a ver, lo que quieres es que vos resuelvas el conflicto, más allá de las herramientas que vos uses, no todas las herramientas que vos usas para resolver un conflicto son estrictamente legales. Obviamente las herramientas legales son las que priman, pero en general, muchas veces las herramientas que vos usas tienen más que ver con esto. Tiene más que ver con entender qué es lo que el otro quiere, entender qué es lo que qué es lo que necesita. Porque a veces la gente viene buscando venganza, no viene buscando una resolución del problema. Entonces vos tenés que encauzar eso de una manera para decirle no, mirá, la venganza no te va a servir. Es mejor si ¿sí? podés dejar estas emociones que tenés de lado y entender cuáles son las mejores soluciones a tu problema en particular. No sé si respondí exactamente qué es lo que ustedes sí. me preguntaron, pero es por lo menos lo que yo entiendo. Nosotros
0: siempre compartimos en este espacio de que todo lo que es el liderazgo y nuestras acciones, son un proceso de aprendizaje continuo. Y dentro de ese proceso de, de, de aprendizaje continuo, encontramos esta autogestión de las emociones, de las cosas que nos pueden surgir, y cómo nosotros vamos descubriendo ese propio accionar ante esas situaciones que por ahí nos pueden alterar, nos pueden no sé, poner tristes, nos pueden enojar y demás. Esa, esa autogestión de, de las emociones, hiciste referencia a vos, Cristian pero se me venía también a la mente en esto de que se te presentan diferentes contextos, ¿no? Ante cada caso hay un contexto diferente. ¿Cómo estableces vos las prioridades, tanto en esa resolución de, de problemas como en las otras acciones que tenés vos en tu vida? ¿Cómo estableces las prioridades, tanto laborales, personales, porque somos un conjunto, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y es, es un tema complejo, yo trabajo por mi cuenta, así que muchas veces lo, los límites de, de lo que tengo o no tengo que hacer, de las horas a las que tengo que responder, de los momentos en los cuales tengo que trabajar o no, son, son complejos. Creo que lo principal que he aprendido es que si, que, que, digamos, yo si quiero estar en un momento y no estar pendiente de otras cosas, lo que tengo que hacer es sacar la distracción. Por ejemplo, yo saqué todas las notificaciones de mi celular.
0: Claro.
2: Algo que hice porque era imposible, sino porque si no siempre que vos estás haciendo algo o estás con alguien, inclusive trabajando, eh, siempre te, es como que el mundo te está buscando para distraerte y a veces es, es complejo mantener el, la concentración en lo que estás haciendo, sea lo que sea. Y después trato de, de, de asignar horas del día, porque me pareció la forma más eficiente, digamos, bueno, trabajo 8, 9, 10 horas como máximo, y después trato de hacer otras cosas, trato también de buscar actividades con días y horarios específicos, decir, bueno, voy a ver a mi familia los fines de semana, voy a salir con mis amigos tales días, voy a hacer otras actividades que no tienen que ver exclusivamente con el trabajo. Digo bueno, con el trabajo porque en, en sí es o sea para mí el balance es ese el balance es mi trabajo y a lo que me dedico con casi todo lo demás porque es a lo que más tiempo dedico realmente en la semana y, y, en, mi, y en los momentos que tengo en general y buscar el, el balance entre las dos cosas es complejo uno tiene que saber cuál es la fórmula que más le funciona no hay yo creo que no hay una hay obviamente que muchas formas que te dicen bueno no sé 80-20 o, o la que vos elijas pero en lo personal trato de asignarle momentos y trato de dejar el celular por ejemplo trato de dejar el celular
0: Claro.
2: Es un, el celular es un, una esclavitud permanente. La
0: distracción
2: de todos. Pero la mayor distracción siempre, siempre. Porque siempre tiene algo para, para, para darte, por decirlo de alguna forma. O hay un mail, o hay un mensaje, o algo así. Entonces, cuando quiero estar en un lugar y quiero olvidarme un rato, agarro el celular, lo pongo en una mochila y me olvido.
1: Recién mencionaste la ley 8020, que es la ley de Pareto. Nosotros la hemos trabajado muchísimo en este espacio. Que con esto de la pandemia se. Como que Pareto quedó chiquito y como que se debe estar revolcando en donde esté, porque la realidad es que es muy difícil hoy cumplir con ese 80-20. Y antes de irnos a las prioridades, quería que hagamos algún análisis un poquito más profundo en cuanto a cómo las prioridades nunca se quedan en el mismo lugar. Nosotros creemos que todo el tiempo las prioridades son dinámicas, y el ejemplo más claro que nosotros dimos cuando hablábamos de prioridades en nuestro podcast era yo puedo estar trabajando... Y me suena el celular con un amigo que necesita algo puntual de urgencia. Entonces ya dejé de lado mi prioridad que es estar trabajando y pongo algo, algo más por delante que es el agregarle valor o ayudar a un tercero que, que esté necesitando. Y también eh, la otra cara que nosotros eh, analizamos sobre las prioridades es que muchas veces tenemos tantas cosas por hacer que las demasiadas prioridades nos terminan paralizando. Y me imagino, no sé... Yo hablo de una boda laboralista, me imagino a una persona que tiene un montón de casos que seguir, que para cada uno de sus clientes el caso más importante es el de ellos, y vos decís, ¿qué, ¿qué pongo como prioridad? ¿Cuál es el estatus que pongo prioridad? ¿Y cómo hago para que todo eso no me paralice? Porque me imagino a un montón de gente diciendo, bueno, ahora tener mi caso, no, ahora tener el mío, no atender el mío. Me lo imagino como un gran embudo, como cuando el señor Burns parece que está enfermo y le quieren pasar, y que el señor Burns dice, soy indestructible, me imagino todo eso, todas las prioridades de esa manera, y la pregunta es, ¿cómo vos crees que es la mejor manera de poder trabajarlas y que no te paralicen?
2: Es una buena pregunta. Mira, yo te cuento cuál es mi método de gestión. En general tengo, digamos, el método de gestión más que, que más utilizo es, lo que tiene plazo, en general, es lo que trato de resolver primero, porque es lo que no me deja tampoco mucha opción por lo menos en mi trabajo, después, eh, y después dedico gran parte del día a los clientes nuevos y la otra parte del día a los clientes que ya tengo y a los casos que yo tengo, trato de ser equitativo con todos, porque me pasa eso, después, eh, dependiendo, dependiendo de en qué momento esté cada caso, hay casos que necesitan una atención más en el momento y hay casos que no. Hay casos que están en la justicia, están en una cierta etapa del proceso, que digamos, no requieren la atención momentánea, porque aunque estuviera mi atención en ese momento, tampoco es que yo pueda hacer mucho, porque dependen de otras personas, pericias o cosas de ese estilo. Y hay casos que sí requieren, por ejemplo, estoy negociando un acuerdo con alguien y requiere que yo esté en ese momento particular eh, haciendo foco en ese caso. Por lo cual es muy dinámico, o sea, en mi caso no hay un método que yo aplico... Hay cosas que yo ya entiendo que, que requieren una pelea, como la que te dije de, de los plazos, y hay otras que las voy moviendo en relación a lo que, a lo que van necesitando. Y después con la gente y, y manejar la ansiedad, que es un tema muy, muy difícil, porque es difícil para el que no está metido en este mundo entender cómo puede ser que, que vos lees, si vos lees la ley, todos los plazos tienen que ser, en un año debería salir un juicio. Y después vas a la realidad, la realidad es que no es así. Entonces transmitir eso a las personas y que puedan contar su ansiedad y entender, mira, a veces esto va a llevar más tiempo del que la ley dice que debería llevar, Esta es un trabajo en sí, porque es un trabajo de moderación de expectativas del otro, y de explicarle y de tratar de realmente que entiendan Cuál es el proceso. A veces a mí me pasa con la gente que una de las mejores formas para que me entiendan es venir conmigo a tribunales y te vas a dar cuenta cómo es la realidad de esto. Hay una diferencia muy grande entre que yo te explique y te diga, mira, hay filas interminables, hay poco personal, hay... los procesos son muy burocráticos en muchos sentidos, a que vos lo veas. Y en general me pasa que cuando, con gente que está muy ansiosa, yo puedo venir. Y cuando lo ven, esa ansiedad se calma porque es como que lo entienden. A veces el entendimiento de las cosas ayuda, a mí me ayuda mucho a que la gente se ponga más en mi lugar y diga, bueno, está bien, no es que no está haciendo las cosas, sino que a veces hay situaciones que están fuera de mi control. Y creo que eso más o menos responde <risa> tu pregunta. A veces son, son como muy, muy complejas las preguntas, entonces trato de responderla de la forma más
0: No, súper claro. es eh, por ahí el, el, labo, el laburo de, de otra persona eh, te, te hace sí. poner momentáneamente en los zapatos del otro. Y comprenderlo. ¿no?
2: Claramente, sí.
0: Pero bueno, ahora me quiero meter... En otra de las, de, de, de las características fundamentales que nosotros tenemos en cuanto al liderazgo y en las proyecciones personales, que es la construcción de la confianza. Y Beto tiene siempre un ejemplo.
1: Sí, nosotros la confianza la explicamos. Creo que la primera pregunta que podríamos hacerte es: nosotros entendemos que vos trabajás con otros colegas en el mismo estudio, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, así, así trabajo. Poniendo esto en contexto, nosotros decimos que la confianza, la manera más gráfica que nosotros que tenemos para graficarla es intentando llevarlo a, al mundo del derecho, llega un cliente nuevo a tu estudio y quiere que lo atiendas. Desde el momento que quiere que lo atiendas, esa persona a vos te dio una moneda que vos guardas en tu bolsillo. Y ahí es donde nosotros explicamos que la confianza se construye de la siguiente manera. Cada vez de que la, ese cliente o esa persona siente que vos estás tomando una decisión acertada, ya sea porque le respondiste un mensaje, un llamado, le hiciste algún escrito en tiempo y forma como vos le dijiste y demás, esa persona va a empezar a darte más monedas que se van a significar de que vos vas ganando confianza. Uh -huh. Y va a llegar un momento de que esa persona no te va a quizás no te va a estar encima o no te va a repreguntar muchas cosas porque va a confiar en tu palabra. Mientras que si en algún momento vos Ese cliente te llama 10 veces en un día y vos ni siquiera Al final del día le respondiste Diciéndole tuvo un día muy complejo Esa persona le va a sentir como una falta de respeto Y que uno va a tener que pagar El precio y La confianza de esa persona hacia nosotros Empieza a decaer Una cuestión simple de que si vos no me respondés Claramente vos no Yo no te importa, a vos, entonces No puedo confiar en una persona que a la cual no le importa, es una cuestión básica de cualquier ser humano. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la importancia que vos le das a la confianza? Y, y acá te la divido en dos, porque, porque acá me gustaría que empecemos a hablar en dos, en dos caminos. Por un lado, la confianza de tus clientes hacia con vos, y la otra, la confianza de tus colegas hacia con vos y de vos hacia ellos.
2: Bien, bueno, eh, muy buena pregunta, muy interesante como todas las que vienen haciendo. Eh, yo creo que, a ver, en lo que yo hago, debe ser en general, pero en lo que yo hago en particular, la confianza es un valor fundamental, porque es imposible llevar adelante mi trabajo sin eso o sea, yo necesito que la persona confíe en mí y la construcción de la confianza, como decís vos se da para mí con un principio que es fundamental que también lo mencionaste parece una pavada, pero no, no siempre se lleva adelante y más en el mundo de hoy si decís que vas a hacer algo, hacelo sin importar que, que tan grande o pequeño sea porque a través de cosas tal vez ínfimas como responder un mensaje estás cambiando la percepción del otro entonces eso para mí es lo más importante. O sea, yo traté desde que empecé a trabajar hasta hoy de que cada cosa que dije que iba a hacer la hice y si por algún motivo, porque a veces los imprevistos existen, no la puedo hacer, también explicar los porqués. También estar e, e, en, en decir, bueno, mira, no pude por X motivo y tratar de que la otra persona entienda los motivos. O sea, para mí eso es fundamental. Y la construcción de confianza con los clientes, a ver, hay dos maneras que son particulares. En general, el cliente que viene recomendado tiene un nivel de confianza más alto. Es mucho más sencillo que crean lo que vos que, que estás haciendo porque ya tiene la comprobación de un tercero que, en el que él confía, que le dijo anda con esta persona que te va a resolver lo que vos necesitas que te resuelva. El cliente que viene por una publicidad, por ejemplo... Es un poco más complejo, pero también la construcción de confianza es, yo le digo, mira, vamos a hacer esto, va a pasar esto, y cuando pasa te dicen, ah, mira, vos me dijiste que iba a pasar esto. Te dije porque tengo la experiencia también. Eso, eso también ayuda a construir confianza. Es decir, que va a pasar algo y eso pasa, ayuda también. Y principalmente es, es eso, es, es cumplir con los actos que uno dice que va a hacer a lo largo del tiempo. Que a veces no es tan sencillo, a veces requiere un esfuerzo porque obviamente que las, las obligaciones se van acumulando, pero... Hay que estar en ese detalle, es un detalle muy chiquito que hace una enorme diferencia. Y después respecto a los colegas, es, pa es muy parecido, pero yo con un colega, en general, si yo le pido algo, espero que reaccione de otra manera que una, per una persona que no es colega para mí. O sea, si yo te pido que vos hagas algo, o te pido algo en particular, yo en parte también, si no te conozco, estoy probando, estoy viendo a ver hasta qué nivel puedo confiar en vos. Entonces por eso, digamos, yo... Digamos, yo tengo un socio, trabajo, yo tengo una secretaria que trabaja conmigo también Tengo otros colegas para los cuales les derivo Y toda esta gente, a lo largo del tiempo Yo he, como, como ustedes mencionan, yo he depositado monedas Y siempre me han pagado más de lo que he depositado Así que para mí también es, es muy importante Incluso yo te diría que es más importante que que me traigas un súper experto en algo Porque si me traes un súper experto en algo pero yo no puedo confiar claro. No me sirve para mí es mucho más importante que yo le diga a alguien necesito que hagas esto y lo hagan. Tal vez no lo hagan perfecto, como podría hacer un súper experto o un doctorado en Harvard, pero yo sé que en esa persona puedo confiar. Y para mí eso es un valor fundamental porque en base a eso construís relaciones que son mucho más largas, mucho más duraderas. Y en el derecho no es un mundo, nuestro, un mundo tan tan grande, aunque lo parezca. Claro. Entonces vos te cruzas con todo el mundo. o sea, Y es mejor si vos conoces no sé, gente y podés construir, incluso con, con colegas que trabajen eh, defendiendo intereses de otra parte. Claro. Si yo digo que voy a hacer algo y lo hago, probablemente si tenemos otro caso después las cosas se van a resolver más fácil. Eso también es importante y eso también lo he tenido en cuenta. El, 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 el colega adversario y tener, tener esa posibilidad de decir, bueno, voy a hacer esto y hacerlo. Para mí esa es la, ese es el punto fundamental. El atenerse a que si uno dice que hace algo, lo cumple.
1: Claro, sabes que Hablando de la confianza, nosotros decimos que eh, lo que es la definición del liderazgo moderno es que un líder es cualquier persona que está dentro de sus cabales, que pueda tener toma de decisiones y que camine por la vida. Porque nosotros todo el tiempo estamos tomando decisiones. Desde el momento de que nos levantamos suena el despertador, ¿qué hago? Apago el despertador y sigo durmiendo cinco minutos más, que son cinco horas o tres horas, o me levanto y ya está, arranco el día. Entonces... Nosotros partimos de esa, desde esa premisa, que todos somos líderes y por eso también abrimos este espacio de liderazgo 3.0 entrevista. Para aquellos que están escuchando esta entrevista, estamos hablando con el doctor Pablo Palma, abogado especialista en lo laboral. Y la pregunta es, hablando de la confianza, es nosotros cuando hablamos de esto decíamos que existen tres cualidades que un líder, porque nosotros tenemos así como un líder, debe ejemplificar para ganarse la confianza de las personas, que son competencia, que creo que es algo que mencionaste recién. La comunicación, que es algo que también mencionaste recién, fue una cuestión de que comentás esto de que o respondes el WhatsApp o explicás por qué no lo respondiste. Y la tercera competencia o cualidad que nosotros nos mencionamos es el carácter. Y nosotros queríamos ver cuál es tu postura hacia estas tres eh, cualidades que nosotros analizamos para ganar confianza.
2: Bien, sí. Buena sí. pregunta, Estoy ¿no? De Estoy de acuerdo con esas tres. La competencia... Eh, eh por lo menos en lo que yo hago, es básica, o sea, si sabes, se nota rápido, si sabes y no sabes, eso es, 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 es muy palpable. También se nota por, por tu capacidad de responder ante las situaciones. Cuando vos sabés y tenés experiencia y te, ya te manejaste, ante una situación vos estás calmado, porque sabés cómo responder, y eso para mí es, es también, y eso genera confianza en el otro. O sea, si, si se está prendiendo fuego el edificio, pero vos igual estás calmado, el otro dice, bueno, pero ¿por qué está calmado si se está prendiendo fuego el edificio? Y eso ayuda mucho. Y la gente tiene viene a ver con edificios prendidos a fuego, entonces vos tenés que estar calmado, eso es clave. Después, eh, me dijiste... Comunicación carácter. Comunicación, y las la formas... las formas sí, las formas son clave. Las formas adaptando? son clave no solo para... Forma sí, clave. lo tuve que adaptar, sí, lo tuve que adaptar. Lo tuve que adaptar porque yo tenía, digamos, entendí que, que, que no podés usar las mismas formas con todo el mundo, Entendí que cada que hay personas que, que son más expeditivas, que no requieren mucha explicación y hay gente que requiere que la expliques hasta, el último, claro. hasta la última cosa y hay gente que requiere que la llames mucho y hay gente que requiere que no la llames nunca claro. y lo tenés que ir adaptando en relación a cada persona, lo tenés que ir midiendo y para ir midiéndolo también ayuda el hecho de tener casos, de conocer gente, pero es como que, o sea tenés que tener como un, un discurso base neutral y después lo tenés que ir adaptando a cada persona en particular. Porque, más que nada, también para hacer efectivas tus, tus interacciones, porque vos podés ser muy bueno en algo, pero si no sos capaz de comunicarlo de, de las formas que la persona lo necesita, cuando vos haces un discurso para mucha gente, tenés que hacerlo lo más abarcativo que puedas. Pero cuando estás en el mano a mano, claro. vos tenés que medir a ver qué es lo que el otro quiere y necesita, y está buscando, en todo aspecto, porque a veces no, no es solamente... Esto no me pasa únicamente con clientes, me pasa también con, con la gente con la que trabajo tienen expectativas, tienen ideas, tienen formas de entender distintas y a veces vos tenés que dar un mensaje eh, que, que requiera ser entendido y tenés que entender qué es lo que ellos necesitan para que entender ese mensaje. Y, a, y parte, y parte de, del buen liderazgo, considero yo, es tener la capacidad de entender esto, de entender que vos no siempre tus formas o la forma que vos preferirías es la necesaria. A veces hay que adaptarlo para que el otro lo entienda mejor. Porque al fin y al cabo el objetivo termina siendo ese, termina siendo comunicar algo para que esa comunicación sea efectiva. Y eso requiere que uno se vaya adaptando lo, me lo mejor que pueda a lo que el otro necesita. Y por último, carácter, me dijiste. Y carácter es clave. Carácter es clave porque siempre vas a tener situaciones que te superen. Las tenés. ¿Lo fuiste no modelando también? Bueno.
0: ¿A través sí. de tu experiencia?
2: Sí, mucho. Mucho porque, principalmente con el enojo. El enojo es como. Si lo estoy escuchando, algo me parece genial. Que el enojo es como, como algo picante. Claro. Si le pones un poco, puede servirte para empujarte y salir de ciertas situaciones. Pero si todo si todo lo ves con eso, es como que. O sea, si, si, te, si te pasás, es como que absorbe todo. Y la gente lo único que va a ver es eso. Entonces, hay que, hay que moderarlo. Hay que moderarlo. Hay que aprender a, a, a mucho? mantener la calma. Tengo, tengo mis momentos. Ahora ya no tanto. Cuando, era, cuando recién arranqué, sí, me agarraba unas broncas. Y después te das cuenta que, que... en general las cosas no son personales... Claro. Más con la justicia... No son personales, son así decir, los sistemas son así, uno está inmerso en ellos y, y bueno, lleva más tiempo y a veces las competencias no son las que uno quisiera que sean y a veces vos decís, si esto lo, si yo te lo pregunté exactamente así, vos no dijiste ¿por qué me lo estás preguntando de vuelta? Ah, más que nada con la justicia, no tanto con los clientes porque la gente, a ver, porque yo entiendo que un cliente no entienda lo que le explico claro. pero en la justicia considero que tiene que haber un cierto nivel de competencia que, que en gran medida lo tiene y en otra no en otra es como que, que decís, bueno hacemos las cosas para cumplir con este nivel de burocracia en el cual estamos inmersos. Entonces eso es, a veces es frustrante. Pero cuando uno entiende que es parte de, del juego, que es parte del sistema, aprendes a, a relajarte más y aprendes a fluir con eso y, y te ayuda más. Porque decís, bueno, listo, esto es así. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, dentro de mis posibilidades, ¿qué puedo hacer yo? Y bueno, voy a hacer todo lo que pueda dentro sí. de lo que yo puedo hacer. Y también con la gente, porque a veces la gente eh, requiere más de lo que... De lo que digamos, de lo que su caso puede dar, o sea, te requiere mucho, o requiere que vos le des una solución a todos los aspectos que el caso tiene y muchos de, de los aspectos que tienen los casos, especialmente en Derecho Laboral, que es algo muy cercano, vos estás, vos pasás mucho más tiempo en general con gente de trabajo que con tu familia. Claro. Entonces, cuando tuviste una mala relación durante muchos años, no es solo plata lo que venís a buscar es una reparación del tipo emocional, yo, y es difícil una de reparación del tipo emocional, ¿entendés? No, no va por ese lado lo que yo hago. Entonces también, en bajarle esas expectativas a la gente y, y tener la tranquilidad para explicarle, eso requirió también que uno moldee su carácter.
0: Me pregunto, ¿no? ¿qué importancia tiene el trabajar con otros? El trabajar en equipo, en tu lugar, esto, donde jugás mucho con las emociones y por ahí tener a otro par que te comprenda en algún punto, porque por ahí la familia no llega a comprender del todo lo que sucede en tu trabajo. Entonces, ¿qué importancia tiene este de tener un hombro que te escuche y que más o menos comprenda lo que vos le estás diciendo? ¿Qué importancia tiene?
1: Y te agrego una cosita más, no solo que te comprenda, sino que muchas veces que tenga esa capacidad de complementarte y que sepa cuándo ¿Sí? escucharte, ¿Y cuándo necesitas su opinión? Porque hay veces que simplemente uno necesita descargarse y no me interesa lo que vos tengas para decir. Escúchame, punto. Claro. Eh, yo sé que está mal que esté enojado, pero escuchame porque necesito sacarlo y en 10 minutos tengo a otro cliente. ¿Cuál es la importancia de eso?
2: Y para mí es para mí tener socios, tener gente cercana que trabaje con vos es clave. Si vos querés llegar, con otra otra frase que me, que me resuena en base a esto que me dicen, si vos querés, si vos querés llegar más rápido a un lugar, anda solo, pero si querés llegar más lejos, anda acompañado. Si vos querés crecer en cualquier ámbito que vos quieras estar, necesitas gente alrededor que te esté brindando su opinión, que te esté brindando su ayuda, porque siempre sos limitado. Aunque seas muy bueno en algo, sos limitado. Necesitas gente que te esté ahí brindando otros puntos de vista conteniéndote, vos conteniéndolos a ellos también, porque es un buen ejercicio también el hecho de que venga otro con un problema y que requieras hacer contenido y estar vos ahí también. Es como esa sinergia que se produce en los equipos de trabajo que para mí es clave. Porque además, eh, la idea de tener un equipo es que las partes conformen más que... Eh, o sea, que, que, se, que las partes conformen más que cada una por separado. O sea, que el todo sea mayor que la suma de las partes. Y eso para mí es clave. Porque uno hace cosas que pensó que no podía hacer con gente en la cual confía, con la cual construye relaciones y que generan una, digamos, una, una sinergia positiva. Para mí es clave porque cada, yo, creo, yo creo que he hecho muchas más cosas en mi carrera gracias a tener gente adecuada alrededor mío, que me ha potenciado que me ha permitido crecer, en todo sentido. Es, eh, o sea, para, mí una de las, para mí una de las cosas fundamentales es que si vos querés hacer algo, busca gente que te ayude a hacerlo. Porque solo lo vas a poder hacer tal vez, pero Nadie triunfa solo. Ni siquiera, no sé, ni siquiera en deportes individuales triunfa solo. O sea, si uno se pone a ver cualquier persona, te pones a ver, no sé, a Rafael Nadal, este, a es un capo, pero el tipo tiene un equipo de gente atrás y ten, tuvo su tío que desde los 10 años lo agarró y le dijo, mira es por este lado. Entonces no triunfás solo, es mentira. ¿Eh? No no hay, no hay forma de triunfar solo. Siempre, Siempre le, le de la ayuda del otro. No, no alcanza. Claramente no alcanza. Vos puedes ser muy talentoso, pero si no sabes trabajar en equipo, vas a perder mucho. Y vas a, vas a perder porque también las personas que saben trabajar en equipo van a poder conseguir resultados mejores. Claro. Por lo menos si, según mi visión y, y lo que yo he vivido en mi vida profesional y en, mi, y en la vida en general. Es clave. es clave. Aprender a trabajar en equipo me parece que es una habilidad que todos deberíamos cultivar.
1: sabes que tocaste un punto que nosotros teníamos punteado para hablar ahora? pues nos queríamos meter, eh, estamos hablando con Pablo Palma, abogado laboralista, y la realidad es que ya vimos, empezamos hablando de lo que es disciplina y autodisciplina, nos metimos con lo que eran las prioridades, hablamos de confianza, el, el último eje que nosotros queríamos tocar con Pablo es eh, las relaciones, que es un poco lo que estamos hablando ahora, y recién mencionaste uno de los puntos que nosotros teníamos marcado, que era la importancia del de resultado de la conexión en el lugar de trabajo, que es algo muy importante. Y ahora, enganchándonos con eso, la pregunta que se viene es, ¿cómo ¿Cuál es la diferencia en cómo tenemos que relacionarnos en público y en privado, ya sea con clientes o colegas? Porque claramente, si por ejemplo, eh, se me ocurre, un ejemplo puede ser que vos estás en alguna audiencia con tu socio y tu socio dice algo que se la manda. O sea, que puede hacer, que puede pasar. Él tiene un impulso, se la manda, y vos adelante de, del juez y de la otra parte no lo vas a mandar. Es tu socio y vamos, vamos a intentar re reparar esto. Y después en privado decís, dale, ¿te parece haber hecho esto? ¿Cómo manejás vos eso, el, el cómo te relacionás en público y en privado con las diferentes eh, personas que te rodean?
2: Bien. Inter interesante la, 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 <risas> el, 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 la forma, porque cuando me haces la pregunta me quedo pensando en, en cómo va a ser la respuesta. Eh, Mira, esto es como, voy a decirlo también en términos futboleros, los, los trapitos se lavan en casa. Si hay un para afuera por lo menos en, en, en mis equipos de trabajo, si alguien se equivoca, todos nos equivocamos. Después para adentro lo miraremos cada uno, la responsabilidad que tiene. Pero trato siempre de, 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 de que sea un frente común. Me ha pasado con mi secretaria, me, me ha pasado conmigo mismo, con mi socio. A ver, eh, el error es parte de hacer. La única persona, los únicos que no se equivocan son los que no hacen. Si vos haces, van a haber errores y van a haber cuestiones que, que no salgan como uno las espera. En lo personal, trato de ser duro con los problemas y blando con las personas, porque todos nos vamos a equivocar. Y en general no nos equivocamos, Adrede, nos equivocamos porque es parte de, de los procesos de hacer cosas. Y ese es mi, mi, por lo menos mi enfoque con los errores, no matarte porque te equivocaste. Porque aparte, si yo te mato porque te equivocas, a veces equivocarse puede estar porque si bueno me equivoqué voy probar algo distinto. Si yo te mato cuando te no voy a nunca más vas a probar algo distinto. Y a veces probar algo, en, en, en la prueba de algo distinto podemos encontrar algo valioso. Entonces tenemos que entender que el error va a ser parte. Obviamente que hay cosas y cosas para equivocarse. Si nos equivocamos en algo que, de, que ya lo sabemos hacer, es como que va a ser distinto a que si nos equivocamos en algo estamos probando. Y a veces, es, es, o sea, a veces hay que aceptar que el error es parte del juego, que el error es parte de lo que te puede pasar. Y cuando uno lo acepta y lo entiende, tiende a no ser, no, no dramatizar con los errores. porque van a pasar? Por lo menos para mí es, es importante que las otras personas tengan iniciativa. Y si tienes iniciativa, a veces vas a equivocarte. Claro. O sea, tratamos de consensuar... Pero también trato de que las personas que trabajan conmigo tengan un cierto nivel de iniciativa y un, digamos, un margen para hacer las cosas. Porque si no, es como que sos un dictador y no, no sirve. no sirve Las personas funcionan mejor cuando se les da cierto nivel de libertad y cuando se sienten cómodas cuando están haciendo las cosas. Yo no conozco a nadie que le estén haciendo así todo el día, todo el tiempo, y trabaje cómodo y feliz.
0: Totalmente. Comprendemos que es una construcción. Entonces, esos sí. errores o aquellas cosas, acciones que nosotros comprendemos como errores. no Pero bueno... Estuvimos hablando de la comunicación y hoy hablaste acerca de la importancia que tiene la comunicación en tu, en tu desempeño laboral y, y en la vida propia, ¿no? Hablamos de cómo debemos ir aprendiendo a cómo transmitir esas ideas o esos mensajes que tenemos que brindarle tanto a colegas como a nuestros clientes, pero en este momento nos queremos centrar en la importancia que tiene la escucha ante cualquier relación personal. ¿Qué importancia tiene que el cliente te escuche bien? O sea, Porque a veces decimos si sí, te estoy escuchando y no te estoy escuchando porque estoy pensando, estoy escuchando mi mente antes que escuchar lo que vos me estás diciendo. Entonces, ¿qué importancia tiene la escucha en tu aspecto laboral y en tu aspecto personal? Porque a veces también puede pasar que en tu casa estás sentado y te están hablando y vos no estás escuchando nada sino que estás pensando en algo que sucedió en el día.
2: Y es, en, en, a ver, en todo es importante, en mi aspecto laboral es clave, porque si, si se me pierde de escuchar algo que, que un cliente me dice importante, eh, cambia totalmente mi estrategia a la hora de llevar adelante un caso, así que para mí escuchar es clave, o sea, es, es, es realmente importante. Es estar ahí y, y, y estar presente y, y, y repreguntar dentro de esa escucha, porque para mí también es eso, porque a veces requiere, o sea, yo puedo escuchar pero escuchar no es entender también entender claro. requiere una escucha activa y una escucha de decir, bueno, ¿por qué me está diciendo esto? ¿qué lo lleva a decirme esto? entonces también para mí eso es importante entender que escuchar no es solamente oír lo que el otro está diciendo, sino también interpretarlo para, para entender si la interpretación que yo estoy dándole a lo que me está diciendo es correcta o por lo menos entiendo lo mismo que el otro me quiere decir, entonces para mí también es eso o sea, para mí escuchar tiene que ver con, con esto, con la capacidad de interpretar lo que el otro, el mensaje que el otro quiere darme. Y para eso la repregunta, el decir o el pedir aclaración sobre lo que me está diciendo es muy importante. O sea, si yo, yo hablo con alguien un rato largo, le digo un montón de cosas y no me repregunta nada, yo probablemente al final voy a parar y le voy a decir, ¿qué entendiste? Se lo voy a preguntar yo directamente, porque claro. sí, porque, me, porque en general la comunicación, por más claro que trate de ser, siempre tiene, digamos, interferencia. Siempre tiene cosas que no son exactamente como yo las quise decir.
0: Es el filtro. Para que mí es importante es,
2: Exactamente, por supuesto. Ese filtro que tenemos adentro, como que digo, bueno, a ver qué entendiste vos. Claro. Esa para mí es una pregunta clave. ¿Y en las relaciones personales ni hablar? Digamos, uno con su familia, con sus amigos, con su pareja. Y sí, si vos no estás ahí en la escucha activa, vas a perder mucho. Y, y lo mismo. ¿Qué entendiste vos de lo que te dije? Porque muchas veces los malentendidos se dan por eso. yo Vos me dijiste esto, no, pero yo en realidad te dije esto, pero quise significar otra cosa. Porque en el momento no te tomaste el tiempo para indagar sobre qué mensaje le llegó al otro. No solo lo que vos dijiste. Porque vos podés decir todo perfecto y el otro tiene un filtro que lo toma de otra manera. Por eso también a veces en la comunicación. Más en la, en, la, en la personal. A veces es mejor... Los mensajes pierden mucho esto. Claro. Porque uno escuchás la entonación del otro. Vos no escuchás qué es lo que el otro... Para mí es clave la repregunta. Para mí es clave el chequeo de qué es lo que el otro entiende.
1: Sabés que ya casi cerrando se me vienen las últimas dos preguntas. En realidad una pregunta y al... un pedido sería. La pregunta sería... Ale, ale. Ya estamos en diciembre. Y algunas sí. personas lo empezaban a hacer hace rato. Algunas personas lo están empezando a hacer ahora. ¿Cuál es tu balance de este año tan particular
2: que tuvo de todo? Es un año raro para mí. Mira, eh, hasta al principio del año, yo empecé el año muy bien, empecé el año muy arriba, después empezó todo esto de la pandemia muy fuerte y la verdad es que el año fue difícil y, y la verdad que a, ahora, a este momento, te diría que el, el balance del año ha sido positivo, porque esta situación, primero que nos obligó a todos, a mí en particular, como creo que nos pasó a todos, a adaptarnos muy rápidamente. Porque no te dio la posibilidad de decir, no, bueno, hago no, no. Esto hay que adaptarse, adaptarse, o, y sobrevivir requiere adaptación. Y, me, y recordé que puedo. Porque a veces yo estaba en un lugar muy cómodo, y, y que te obligan a salir de ese lugar cómodo, y que te obligan a, a, a tomar decisiones rápidas, y que te obligan a decir, bueno, listo, esto hay que hacerlo de otra forma, y hay que hacerlo rápidamente, me, me gustó. A pesar de que el proceso... No fue tan agradable, por supuesto que no. Pero eh, eso me gustó. Después, eh, los cambios que implementé en su momento, de, de, te diría de mayo para acá, al principio costaron, pero hoy estoy viendo buenos resultados sobre eso, especialmente en mi trabajo. Y te diría que termina siendo un buen año. Si hago el balance general, por lo menos hasta hoy, termina siendo un año positivo. Termina siendo un año, positivo, siendo un año que, tiene, que tiene muchos aprendizajes. Que para mí eso. Te iba es a preguntar positivo.
0: eso. ¿Te brindaste a aprender cosas nuevas?
2: Sí, 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 realmente, muchas cosas, mucha, mucha, mucha introspección tuvo este año Y eso para mí es importantísimo, porque uno aprende mucho Conócete a ti mismo, dicen, es, es, es clave Y eso me, y este año me brindó mucho de eso y, y además porque siempre trato de ser positivo y tomar lo mejor O sea, puedo pensar todo lo negativo que tuvo este año, que, que ha sido mucho Pero ¿Sí? la verdad es que al final, viéndolo así, digo, bueno, no, fue bueno tuvo sus cosas difíciles, pero nos adaptamos y seguimos acá, en la lucha. Así que, la verdad que sí, para mí. Sé, sé que para todos no habrá sido igual, sé que mucha gente habrá perdido seres queridos, sé que mucha gente la habrá pasado muy mal por toda esta situación laboral y todo. En mi caso, tuve la suerte de hacer algo que me pude adaptar rápidamente y seguir adelante, cosa que, que, que no es menor. Y, y además, esa adaptación no solo fue desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista emocional. Porque hubo que aprender a, a lidiar con, con todas las situaciones que se dieron
1: Nosotros siempre decimos que somos eternos aprendices Y que nuestra idea es ser mejor mañana de lo que somos hoy Y pasado de lo que seremos mañana Y todo el tiempo crecer un poco más Aunque sea en algún aspecto Y dar un paso más adelante Y, y la realidad es que se me viene la pregunta es ¿Qué esperás del año que viene? Porque planificar, no te puedo pedir una planificación Porque, no sé, pasa otra catástrofe Y chau, planificación entonces, eh,
2: viene Godzilla
1: Claro, viene Godzilla y chao, chao 2021 Pero, ¿qué esperás del 2021? ¿Qué espero del
2: 2021? <ríe> espero poder salir más de mi casa Eso, eso es, creo que es el punto número uno que espero Espero que puedan encontrar una solución a este problema Que nos aqueja a todos Y podamos volver a ciertos niveles de normalidad Eso realmente lo espero Especialmente porque yo tengo familia de gente grande Y claro. que la, la, han, la han pasado mucho peor que yo han estado mucho más encerrados y la verdad que espero eso. Y espero poder seguir creciendo, poder seguir aprendiendo. Creo que, este, que, creo que eso es, es lo principal de este año para mí. El, el enorme aprendizaje que me ha dejado sobre mis propias capacidades, sobre mi propia capacidad de adaptación ante momentos difíciles. Y eso me pone contento. Decir, bueno, mira, te pusimos a prueba cuando vos no lo esperabas por ningún, de, de ninguna manera y saliste airoso. Eso a mí me... Eso te da fortaleza porque si vos decís... Te puse a prueba cuando no lo esperabas y saliste airoso, te da confianza en vos mismo y en tus propias capacidades para adaptarte y subsistir. Y lo que más espero es eso, es que, que las cosas puedan volver a cierto nivel de normalidad, que nos permitan tener una vida un poco más normal. Eso a veces es humilde lo que pido, no pido nada más, con eso estamos.
1: Y ahora sí, el pedido. Eh, nosotros en Liderazgo 3.0 siempre decimos que nuestro objetivo es agregarle valor a las personas. Nosotros creemos que el liderazgo es un concepto que realmente cambia vidas cuando las personas entienden que eh, depende de ellos tomar las decisiones de qué es lo que quieren en sus vidas y hacia dónde quieren ir y logran conocer de dónde vinieron para entender quiénes son hoy y elegir hacia dónde van a querer ir ellos en un futuro. Creo que realmente podemos lograr ese cambio. Y la pregunta, o mejor dicho, el pedido que se me viene a la mente es el mismo pedido que le pido a todos nuestros entrevistados que es que le dejes algún mensaje a tus colegas, a los chicos que están estudiando para de, para eh, están estudiando Derecho para algún día ser abogados, a tus clientes, a los oyentes de Liderazgo 3.0, a todos tus conocidos y a todas las personas que eh, vos creas que puedas alentar y quizás con alguna palabra agregarle valor. ¡Fua! <ríe> ¡Un
2: montón! Mira, lo que se me viene a la cabeza son dos cosas en particular. Lo primero, hagan lo que elijan, no importa si es el derecho, si es la medicina, si es cortar pasto. Háganlo con pasión. Elijan las cosas que los hagan levantarse a la mañana, porque de esa manera, sin importar el tiempo que les lleve, van a llegar mucho más lejos. Hagan las cosas con pasión. Ese me parece que es, eh, digamos, un, digamos un, un pequeño consejo que yo, que yo le puedo dar a cualquiera en este momento que me parece que es aplicable a todo el mundo. Y la segunda es, hagan lo que hagan, si ustedes quieren, ser un, digamos, quieren, tener, quieren cultivar el liderazgo, los primeros que tienen que estar en la fila para hacer aquello que le piden a los otros son ustedes. Para mí no hay otra forma de, de, de liderar que no sea ejemplificando aquello que yo quiero ver en otros en mí mismo. O sea, si yo quiero que los otros trabajen más, voy a tener que trabajar más yo. Si yo quiero que los otros estudien más, voy a tener que estudiar más yo. Y yo tengo que ser el primero de la fila para demostrar que estoy a la altura de los desafíos que le pongo a los otros y a mí mismo me parece a mí que con, son cosas simples ¿eh? cosas sencillas, cosas que cualquiera puede hacer, que cuestan cero tener actitud para salir adelante para querer elegir, cuesta cero no tiene que ver con la educación, no tiene que ver de dónde vengas, tiene que ver con, con lo que vos elijas y si vos querés tener liderazgo en lo que sea en cualquier ámbito de tu vida, tenés que ser el, pri el primero que tiene que estar ahí adelante de todos vos, así que esos son los dos pequeños consejos que le puedo dejar a cualquiera y espero que le puedan servir y lo puedan inspirar a creo que con eso
1: cosas. Lore podemos cerrar
0: sí bueno primero agradecerte gracias
1: no
2: por favor gracias porque a consideramos
0: que cada uno que nosotros cada persona que pasa por acá y comparte su historia nos brinda un aprendizaje a cada uno de nosotros que nos lo, estamos escuchando y creo que vos al igual que yo te quedaste con más preguntas que respuestas porque tu cara tras ¿Sí? cada respuesta que <risas> hicimos generaba no sé más preguntas pero bueno, esa es mi idea también. Yo creo que si nos quedamos con más preguntas que respuestas ante cada episodio que tenemos, es, es algo genial, porque nos invita a pensar. Y, y bueno, nos vamos.
1: Y nos vamos. Quizás el año que viene podemos hablar del 2021 con Pablo Palma una vez más. Estamos hablando con, o hablamos recién con el doctor Pablo Palma, abogado especialista en Derecho Laboral. Y nosotros siempre nos vamos regalándole una frase a todos nuestros oyentes y hoy se la regalamos a nuestro invitado. ¿Qué te parece, Lore? Así es.
0: Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien. Nelson Mandela